1: A todo es un mundo de delincuencia que es tolerada y que curiosamente pues parece que cuando hay algún conflicto alguna historia se ponen al servicio de, del gobierno special robert
2: la comunidad de podcast independientes en español presenta PolityBot.
3: Han pasado cinco meses desde la toma de posesión de Donald Trump.
2: María Ramírez.
3: En este tiempo muchas de sus palabras y de sus acciones son inéditas en la historia de la democracia de Estados Unidos. Las decisiones que lo han hecho más impopular, las que ponen en riesgo la separación de poderes o el derecho a la información, tienen que ver con la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. En septiembre de 2015, un agente del FBI avisó al Partido Demócrata de que su servidor de email había sido hackeado. El contratista que recibió aquella llamada no la entendió o no se la tomó en serio porque hasta siete meses después no llegó a los jefes del partido. En diciembre de aquel año, Vladimir Putin dijo que Trump era el líder absoluto en la carrera presidencial. Trump le dio las gracias a Putin diciendo que era un honor ser alabado por alguien tan respetado dentro de su país y más allá. En los siguientes meses, webs, bots y cuentas de Twitter con origen ruso diseminaron historias inventadas sobre Hillary Clinton. En junio de 2016, Wikileaks empezó a publicar emails entre jefes del Partido Demócrata. Entre el verano y el otoño del año pasado, las listas de registro de votantes de 39 estados de Estados Unidos fueron atacadas por hackers rusos, según un informe de la Agencia de Seguridad Nacional.
0: Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y los congresistas republicanos y demócratas están de acuerdo en que el Kremlin orquestó una campaña para influir en las elecciones de Estados Unidos.
2: Eduardo Suárez.
0: La primera incógnita que debe resolver la investigación es si la campaña de Trump tuvo algo que ver en este asunto, si sabía de antemano lo que iba a ocurrir y si hizo algún trato indebido con agentes rusos. La segunda incógnita sin respuesta es si el presidente Trump es culpable de obstrucción a la justicia, un delito muy grave que podría acabar en su destitución. Intentamos explicar el lío ruso de Trump recordando sus protagonistas y analizando el impacto de la propaganda del Kremlin en otros países con María Ramírez y con Jesús Pérez Triana, analista de seguridad y defensa y autor del blog guerraspostmodernas.com. Yo soy Eduardo Suárez, bienvenidos al podcast de Politivo.
2: Episodio 12 El lío ruso de Trump. ¿Sobre qué puede? James Comey.
0: Comey tiene 56 años y ha trabajado como jurista y como fiscal desde 1996. Mide 2,03 y ha sufrido algunas experiencias traumáticas. Un violador lo secuestró en su casa cuando tenía 15 años y se le murió un hijo por una infección en 1995. Contra pronóstico, Obama lo nombró director del FBI en septiembre de 2013. Era el máximo responsable de la investigación sobre Rusia hasta su despido el 9 de mayo. Ha testificado bajo juramento que Trump le presionó para que abandonara la investigación sobre Flint y que el presidente mintió.
2: Michael Flynn. And you know why? And you know why? You know why we're saying that? We're saying that because if I a guy who knows this business, if I did a tenth a
0: tenth of what she did, I would be in jail today. Flynn era uno de los oficiales con más prestigio del ejército de Estados Unidos cuando Obama lo nombró en 2012 director de la inteligencia militar. Dos años después fue destituido y empezó a ofrecer sus servicios a regímenes autoritarios. Cobró por dar un discurso en un evento del canal de propaganda de Putin e hizo campaña por Trump. El presidente lo premió nombrándole consejero de Seguridad Nacional, pero solo duró en el cargo 24 días. Fue despedido después de haber mentido al decir que no había hablado con el embajador ruso sobre las sanciones que Obama impuso a Rusia por interferir en las elecciones. Algún medio ha publicado que Trump todavía sigue hablando con Flynn. Paul Manafort. So to be clear, Mr. Trump has no financial relationships with any Russian oligarchs.
1: That, that's what he said. That's what I said. That's obviously what the our position is.
0: Manafort fue el jefe de campaña de Trump desde la primavera hasta finales de agosto de 2016. Antes había trabajado para dictadores en países como Ucrania, Angola o el Congo. Esta vez, su encargo era atender puentes con el establishment del partido que Manafort conocía bien por su trabajo para Gerald Ford, Ronald Reagan o Bob Dole. Como parte de la investigación sobre Rusia, el FBI investiga si blanqueó dinero negro comprando apartamentos de lujo en Nueva York.
2: Jeff Sessions. Well, you let
0: me Si no lo accuse me of de Sessions tiene 70 años y ha ejercido como senador por Alabama desde 1997. Antes estuvo a punto de ser juez, pero unas palabras racistas hundieron su audiencia de confirmación. Durante muchos meses fue el único senador que pidió el voto para Trump y tuvo su recompensa, ser nombrado fiscal general. El 2 de marzo anunció que no intervendría en ninguna decisión de la investigación sobre Rusia al hacerse público que se había reunido con el embajador ruso hasta dos veces, una de ellas, por cierto, en su despacho en septiembre de 2016. Sessions avaló el despido de Comey, aunque no ha querido dar detalles sobre él.
2: Jared Kushner.
0: Today we've assembled a very impressive group of leaders from the sector and are putting them to work here today to work on some of the countries. Hasta hace nada muy pocos habían oído la voz de Jared Kushner, esposo de Ivanka y asesor del presidente. Su silencio no debe llevar a engaño, es quizá la persona que más influye en las decisiones de Donald Trump. Su padre, el padre de Jared, estuvo 14 meses en prisión por donaciones ilegales y evasión fiscal. Jared se reunió en diciembre con el embajador ruso y con Sergei Gorkov, sospechoso de espionaje y presidente de un banco que es propiedad del gobierno ruso. Ese encuentro llamó la atención del FBI.
2: Robert Mueller. Whatever
0: Mueller tiene 72 años y fue durante 12 director del FBI. Lo nombró George W. Bush en 2001 y Obama extendió su mandato durante dos años más mientras le buscaba un sucesor. Es amigo personal de Comey y demócratas y republicanos suelen elogiar su integridad. El 17 de mayo, el fiscal general adjunto nombró a Mueller jefe de la investigación sobre Rusia. A mediados de junio, el Washington Post publicó que había empezado a investigar a Trump por obstrucción a la justicia.
2: La prensa y los demócratas tienen esta conclusión rusa y han perdido la memoria muscular. El asesor
1: especial counsel, Robert Mueller está investigando al presidente Trump por posible obstrucción de la justicia. Desde hace
0: semanas es rara la noche en la que no llega una noticia sorprendente, una alerta, una exclusiva del New York Times o del Washington Post relacionada con la investigación sobre Rusia. Acabamos de presentar a los personajes principales de este drama. Ahora vamos a intentar responder con María a las preguntas básicas sobre qué ha pasado y sobre qué puede pasar a partir de ahora. María, ¿hasta dónde está probada la interferencia rusa en estas elecciones?
3: Lo que sabemos viene básicamente de dos informes. Uno que publicó en enero el grueso de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y otro eh, de la Agencia de Seguridad Nacional, en este caso filtrado a la prensa. De estos dos informes eh, lo que se desprende es que hubo tres tipos de interferencia o tres posibles tipos de interferencia. La información falsa, el hackeo de los emails del Partido Demócrata y el hackeo de listas de votantes. Eh, en los tres casos hay, eh, digamos, distintos niveles de certeza sobre lo que realmente hizo Rusia. Por ejemplo, parte de la información falsa eh, sabemos que tiene origen ruso, aunque otra parte también eh, vino de webs, de lugares como Macedonia, donde parece que el principal motivo era comercial. Es decir, eran jóvenes que buscaban eh, publicidad fácil y se dieron cuenta de que las falsedades sobre Hillary Clinton triunfaban más, les daban más tráfico y más publicidad que las falsedades sobre Trump. Luego, de otro lado, eh, los hackers rusos identificados en el caso del hackeo de emails, sí que han trabajado para ministerios y para, digamos, la red de espionaje del Kremlin. Esto es lo que tienen más claro las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Putin ha bromeado sobre el patriotismo de algunos ingenieros rusos para hacer este trabajo. En cambio, por ejemplo, sobre los intentos de hackeo de las listas, tenemos menos información. De este informe, de, de la Agencia de Seguridad Nacional eh, lo que sabemos es que hablan de hackers rusos, pero no sabemos si son los mismos, por ejemplo, que, que los de los emails Quedan, desde luego, muchas incógnitas.
0: Bueno, y suponiendo que todo eso ocurrió, la pregunta lógica es... ¿Consiguieron realmente los rusos alterar el resultado de las elecciones de 2016?
3: Bueno, esa es una de las incógnitas. El gobierno de Obama, cuando todavía estaba en el poder, repitió que estaba preocupado por la interferencia, pero que mmm, esta interferencia no había tenido consecuencias sobre las máquinas de votación, sobre el proceso de votación el día de las elecciones. Sin embargo, ahora, gracias a la agencia Bloomberg, sabemos, por ejemplo, que los hackers atacaron las listas de votación de hasta 39 estados, mandando emails trampa a representantes electorales y accediendo a bases de datos. Esto es mucho más de lo que pensábamos eh, cuando Obama estaba en el poder. Eh, el FBI había hablado de algún incidente aislado en Illinois y Arizona. Eh, la operación realmente ahora eh, parece mucho mayor. Eh, hasta ahora tampoco hay de todas formas información pública que diga que los hackers, por ejemplo, borraron nombres de votantes. Esto sí que supondría una alteración clara del resultado. Aunque algunos problemas, por ejemplo, en Carolina del Norte, que es un estado clave, sí que se relacionan con este hackeo. Eh, la investigación de esto en cualquier caso es muy compleja porque en Estados Unidos no hay un sistema electoral eh, nacional, cada Estado tiene máquinas distintas de votación, contratistas, eh, la, las empresas eh, que realmente se encargan de la votación distintas y sus propias reglas, con lo cual... Cualquier investigación de este tipo mmm, podría ser muy complicada y puede que nunca llegue a respuestas del todo ciertas.
0: Bueno, una cosa efectivamente es ese hackeo de, de las listas eh, y otra cosa es saber exactamente... ¿Qué conocía la campaña de Trump, qué conocía también el propio Trump, sobre eh, lo que estaba ocurriendo, sobre, sobre esa información falsa que estaba corriendo por Internet, sobre ese hackeo de los emails demócratas, sobre esa intervención en, 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 las, en las listas de votantes? ¿Sabemos hoy por hoy qué conocía Trump o su campaña? Eh, sobre esa intervención del gobierno ruso?
3: Bueno, no sabemos ninguna de las dos cosas, pero lo que sí sabemos es que Trump de momento no está siendo investigado por eso. El presidente eh, no, no tiene ahora mismo eh, a los agentes del FBI detrás de él. Eso lo dejó claro COMI en público, que la investigación no estaba centrada en el presidente, sino en su entorno, en su campaña. Eh, puede que en este caso Trump sea un alma pura puede que realmente no supiera nada de los contactos de Flynn de Kushner, de Sessions, de Manafort eh, o incluso de las intenciones de los rusos pero incluso si es así eso puede que no sea suficiente para salvar a Trump en un futuro Richard Nixon de hecho tampoco sabía que sus estrategas habían ordenado el asalto de la oficina del Partido Demócrata en el Hotel Watergate antes de que lo hicieran
0: Claro, porque incluso si Trump no sabía eh, que los rusos estaban interviniendo en las elecciones, aún así puede haber cometido un delito, ¿verdad?
3: Bueno, el delito por el que, o el posible delito, por el que Mueller investiga ahora a Trump, eh, según él mismo, el mismo presidente ha reconocido, es obstrucción a la justicia. Eh, Trump podría haber cometido ese delito al pedirle a Comey y también a otros responsables de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional que dejaran de investigar a Flynn o que dijeran en público que él o incluso eh, que su campaña no estaban siendo investigados por, por esta interferencia rusa. Lo primero es verdad, él no estaba siendo investigado. Lo segundo es mentira, su campaña sí está siendo investigada. La obstrucción a la justicia es efectivamente un delito tipificado en el Código de Estados Unidos.
0: ¿Y podría ir Trump a la cárcel?
3: Bueno, en teoría podría ser procesado, aunque no hay jurisprudencia sobre esto, porque en la práctica los presidentes sospechosos de este delito eh, no han sido llevados nunca ante un tribunal. Eh, lo que ha sucedido es que han pasado por un proceso político, como es el impeachment, esto en realidad funciona como un juicio, es un proceso iniciado por la Cámara de Representantes y que se escenifica realmente a modo de juicio con interrogatorios legales en el Senado. Iniciar, el proceso, iniciar este proceso requiere los votos de más de la mitad de los miembros de la Cámara de Representantes, destituir al presidente eh, supone necesitar el apoyo de, de dos tercios de los miembros del Senado. Nixon dimitió antes de que terminara su proceso de impeachment, pero por si acaso era procesado, eh, su vicepresidente y sucesor, eh, Gerald Ford, ordenó el perdón para que en ningún caso Nixon tuviera que rendir cuentas eh, ante los tribunales, entre otras cosas por obstrucción a la justicia.
2: Looking at Russia, we might see it as a country to be studied, as we study other nations of the world. Yet we know that Russia today is regarded as a grave threat to our nation, to our freedom, to the peace of the world. Why so? What makes it a threat?
0: Charlamos por teléfono con Jesús Peretriana, analista de seguridad y defensa y autor del blog en guerraspostmodernas.com. Jesús ha escrito mucho sobre la nueva Guerra Fría y es uno de los grandes expertos sobre cómo funciona la propaganda rusa en la era de Putin. Para empezar, le pregunto si Rusia está sacando algún beneficio de la victoria de Trump
1: desde el punto de vista de Moscú, la victoria de Trump en un principio era pues, eh, vamos, la preferible o sea, Trump propuso y fue una cosa que es curiosa porque recibió el aplauso desde sectores de la izquierda hasta los medios oficiales de Corea del Norte porque él dijo que se iba a retirar si eh, desconfiaba de la OTAN que consideraba una una organización obsoleta consideraba que Estados Unidos no obtenía nada a cambio de, de la defensa europea, se dijo que se iba a retirar o que iba a retirar tropas porque no obtenía nada en claro de la defensa de Corea del Sur, de Japón y entre otras cosas decía que él, bueno que él tenía una buena relación, que bueno es una de esas hipérboles típicas suyas porque luego cuando se le preguntó si alguna vez se había reunido personalmente cara a cara con, con Putin, eh, confesó que bueno que eso que dijo que tenía una muy buena relación era pues un, un poco de exageración es decir, pero los rusos veían como que era un tipo que pretendía, iba a plantear una política aislacionista frente a esa cosa demócrata, o sea, de los demócratas de la responsabilidad de proteger, es decir, ese humanitarismo armado que ha practicado Bill Clinton, Obama hasta el 2011, y Clinton iba por esa línea intervencionista y defendiendo en los intereses de Estados Unidos pero siempre en el nombre de pues de la protección a, a las minorías étnicas en casos de, de, de genocidio o contra la población civil como en el caso de Libia entonces íbamos hacia un presidente que decía que pretendía tener mantener una buena relación con Rusia y encima un poco aislarse y desconectar a Estados Unidos de ese papel de, de. policía del mundo. cosa que a los rusos les venía fantástico, porque eso suponía eh, libertad de acción en Europa Oriental y libertad de acción. En, en Oriente Medio. Lo que pasa es que luego, sobre la. en la práctica. pues Trump no ha podido llevar a cabo esas políticas. porque se ha encontrado pues que toda la maquinaria de diplomática y militar del, de, de, Estados Unidos eh, no funciona. Sí, hay toda una serie de contrapesos que le han impedido practicar esa agenda y aparte yo creo que entre otras cosas porque todos sus asesores la han puesto sobre la mesa que lo que estaba planteando era un disparate por ejemplo, eh, si uno repasa eh, los contratos de defensa de Japón y Corea del Sur está clarísimo que a cambio de la defensa de ambos países frente a potenciales amenazas externas que pueden ser China o Corea del Norte evidentemente hay una contraprestación económica e industrial y es que las fuerzas armadas de Corea del Sur y Japón compran mucho a la industria de defensa estadounidense y todos lo sabemos, cuando hay un contrato, o sea, hay una licitación pública en esos dos países para eh, comprar un contrato, la, los europeos nunca tienen opción, porque se sabe que de antemano que el contrato lo van a agarrar los estadounidenses Entonces está la sensación de que alguien le fue explicando esto poco a poco, porque ya las pocas semanas de, de, de ser presidente electo empezó a rectificar y a decir que bueno, que vale, que algo, algo así como me lo han explicado mejor, no lo dijo con esas palabras, pero que no, no, que sí, que iba a, iba a tener una postura muy firme frente a Corea del Norte. Entonces da la sensación de que Trump ha ido cambiando sobre la marcha, la postura, entre otras cosas, porque es una persona muy inexperta que nunca había ocupado un cargo público y se nota que le han tenido que explicar algo así como para tontos un montón de cuestiones internacionales y sobre todo por ese ego desmedido suyo de sentirse comandante jefe de las fuerzas y mandar a bombardear en Afganistán, mandar a bombardear en Siria y al final tenemos a un presidente que está pidiendo pues, o está diciendo, una administración que está planteándose una mayor intervención en Afganistán eh, este fin de semana tuvimos un choque entre aviones sirios y y estadounidenses y vemos que está aumentando la presencia militar en Somalia, y en fin. Entonces, desde el punto de vista ruso, evidentemente, era todo, bueno, por así decirlo, tener luz verde para eh, un mundo más multipolar, donde Rusia iba a tener un muchísimo mayor peso en unos Estados Unidos, con un Trump que pretendía pues, achicar el papel de, de Estados Unidos en, en el mundo.
3: Y la propaganda rusa, por supuesto, no es algo nuevo, eh, pero tú que lo has estudiado bien, ¿qué armas eh, tiene ahora, que tal vez distintas del pasado, qué armas tiene ahora Putin de propaganda en el exterior?
1: Pues sí, la verdad que fue un tema en que yo me acerqué a esto en el año 2007, con la crisis diplomática entre Estonia y, y y Rusia, en la que pues, tuvo toda una serie de, tuvimos pues propaganda, desinformación, hacker. Eh, es decir, todas las herramientas que ahora estamos viendo en la, es decir, la caja de herramientas rusas la aplicaron. Y entonces en aquel entonces pues me dio por, por estudiar toda la teoría de, de ciber, eh, ciberguerra y de desinformación rusa y, y tiene un origen muy curioso. Eh, ellos en los 90 no tenían los medios, era un país que estaba pues en fin, saliendo de la, del, del comunismo. Y entonces, como no tenían medios económicos para desarrollar, lo que hicieron fue sobre todo hacer desarrollos teóricos. Y una de las cosas que a ellos les impactó mucho fue la, la Primera Guerra de Chechenia, como eh, la narrativa de los medios de comunicación occidental respondía más o menos a, al punto de vista de los chechenos. Y yo recuerdo perfectamente las crónicas, de por ejemplo, para Antena 3 de Ricardo Ortega. O sea, en, aquí en Occidente veíamos el conflicto desde el lado de vista de los chechenos. Y ellos pues les dicen, eso les dio que pensar de cómo un conflicto daba igual lo que estaba pasando en el campo de batalla, que lo que realmente importaba era cómo se moldeaba la opinión pública. Y en el año ya 2001 sacaron su doctrina de seguridad y de la información, en la que ellos establecían que eh, lo que nosotros aquí en Occidente tratamos de forma absolutamente compartimentada, es decir, desde el punto de vista de la doctrina militar, lo que sería la ciberguerra, las operaciones psicológicas... Eh, pues para ellos es una especie de espectro continuo, un todo. Y no hay una diferencia de decir, no son herramientas que se usen solo en caso de guerra, sino que son herramientas que se usan en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Es decir, la ciberguerra y la guerra de información es algo que uno practica en todo momento, con carácter ofensivo y de una manera combinada. Y claro, hoy en día, pues lo que estamos viendo principalmente es uno... Eh, que hay todo un submundo, y eso es otra cosa que ellos aprovecharon, y es que se, durante pues, los años locos de los 90 eh, se creó todo un submundo de delincuencia organizada rusa eh, en Internet. Y aquí queda una línea un poco complicada de saber dónde termina lo público y dónde termina lo privado. La sospecha que se tiene es que el Estado ruso tolera que haya toda una serie de grupos de hackers operando desde, desde el país siempre que saquen empresas y bancos y, y lancen sus virus y sus historias a víctimas fuera de las fronteras rusas. Y aquí la fiscalía, los jueces, los investigadores occidentales siempre se encuentran con un muro cuando hacen solicitudes a, pues, internacionales y que le llegan a la mesa pues, de las autoridades rusas. He, he detectado que están robando dinero desde, esta, desde este, de esta, esta dirección IP. Y los rusos no son nada proclives a... A, a colaborar, entonces tenemos por ahí un lado todo un submundo de hackers rusos que se nutren de un talento pues claro, de las instituciones académicas rusas y de, y de todo un submundo de es, decir, es, es, es un círculo en el que tenemos instituciones académicas que crean a muy buenos informáticos, a todo un submundo de delincuencia que es tolerada y que, curiosamente pues parece que cuando hay algún conflicto alguna historia, se ponen al servicio de, del gobierno sí lo que no llega va a sospechar de que están siendo tolerados, sus prácticas son toleradas mientras presten servicios a la patria, pues en casos como la, el, el conflicto de Estonia en el 2007. Porque curiosamente, eh, luego cuando uno se detecta quién fue la, la, a quién se sospecha que estuvo detrás de los hackeos al servidor del Comité Nacional Demócrata Estadounidense, pues aparecen unos grupos de hackers que luego se relacionan con actividades delictivas. Bueno, por eso por un lado lo que sería la ciberguerra. Y luego, en cuanto a información pública, evidentemente, tenemos pues, los canal, el canal público Russia Today, que tiene emisión en inglés en español. Luego, la antigua agencia RIA Novosti que siempre se consideró pues, dentro de, del mundo informativo ruso, pues algo así como pues, liberal, occidentalizada, una, una cosa diferente. Pero vamos, hace unos años eh, eh, hubo una reforma y RIA Novosti se convirtió en Sputnik. Entonces tenemos a todo un entramado de, de medios públicos con una serie de mensajes que... Pues muy curiosos, es decir, si uno ve la, el, el plantel de expertos que desfilan por Rusia Today, pues suelen ser toda una serie de disidencias desde la ultraizquierda a la ultraderecha europea, con una visión siempre muy crítica de Occidente, eh, por lo general, eh, muy crítica de Occidente y de Israel y demás. Y es un canal muy curioso porque ahí uno encuentra en Rusia Today eh, pues, noticias de ovnis y bases extraterrestres y teorías conspirativas. Y eso forma parte de, otra, de un legado soviético muy muy divertido, que aparte de que esas cosas eran muy populares en la Unión Soviética y es fomentar esas visiones de teorías conspirativas y de, y de visiones muy alternativas sobre cualquier fenómeno, por ejemplo... Uno puede encontrar muchos artículos en Russia Today sobre que el Estado Islámico es un producto de la CIA y de los servicios secretos occidentales. El objetivo de, esa, de esas campañas suelen ser desacreditar la visión de, de los gobiernos occidentales. Es decir, pasan cosas, muchas, ovnis, secretos, conspiraciones, terroristas y demás. Y todo detrás de eso está la mano de los gobiernos que te ocultan información y, y es como generar una, una especie de... de ...de atmósfera de sospecha continuada... ...sobre la opinión pu eh, que se publica aquí en Occidente... ...y luego, por supuesto, hay toda una serie de entramados... ...de, de colaboradores útiles... ...tanto en la ultraizquierda y en la ultra derecha ...porque esos mensajes no son... ...el impacto mediático de Ratio Today... ...pues no es muy elevado... ...o sea, no es un medio de comunicación que esté en la boca... ...en el boca a boca del, de la gente en la calle... ...pero si uno se mete en Internet descubre... ...pues hay toda una legión de blogs... ...medios de comunicación online... ...tanto izquierda, tonta derecha, que... Que, que ese mensaje antioccidental muy crítico de la OTAN de Estados Unidos, pues lo reproducen. Y eso ahí es el verdadero el verdadero impacto de Rusia de ahí está, pues vía todos los grupos ideológicos que aquí en Occidente, en esto que llamamos la nueva guerra fría, se están alineando con el bloque antioccidental, o si se prefiere llamar antiglobalista, en fin.
0: Oye, y más allá de Estados Unidos y de las exrepúblicas soviéticas, ¿en qué otras elecciones ha tenido un efecto documentado esa, esa misma influencia rusa de la que hablas?
1: Pues yo creo que ahora mismo, eh, en cuanto a elecciones, puh, estado, quizás eh, hayamos reparado en esto eh, hace muy poquito en Estados Unidos, porque anteriormente, la verdad que yo no he investigado, o si sea, no, no me he metido a fondo en qué papel han podido tener ellos en las elecciones en Europa del Este es decir, posiblemente hubo dinero y cosas eh, apoyando a candidatos lo que pasa es que ahora todo esto se ha vuelto tan popular porque tenemos las redes sociales y entonces todo es muchísimo más evidente todo es, es muchísimo más evidente y, eh, estudiar los bots, o sea, la ...legiones de cuentas... Mmm, ...teledirigidas y automatizadas... ...que se, se dedican a lanzar un mensaje... ...para crear una falsa ilusión... ...de que un pensamiento, una idea... ...o un candidato o algo es mayoritario... ...y es aceptado... ...y eso es fácil de estudiar... ...entonces... Mmm, que ha habido dinero y que ha habido intercambios, pues sí, me imagino que en Europa del Este. Y eso lo podemos saber simplemente porque Occidente también lo hizo. Y eso es una de las cosas que, por así decirlo, ha generado un punto de, de rencor profundo en Rusia. Desde las elecciones en Eslovaquia, en Bulgaria, mucho antes de, la, de las famosas eh, revoluciones de colores, pues hubo todo una, un desembarco de ONG occidentales, promoviendo pues valores de gobernanza, democracia, derechos humanos, eh, que ayudaron a construir pues mayorías sociales, es decir, a articular una oposición, que tumbaron el, el gobiernos, o sea, dieron la vuelta a elecciones en países como Eslovaquia y Bulgaria, que tenían gobiernos muy pro-occidentales, Estamos hablando pues. Eh, entre, entre finales de los 90 y. Y principios de, de este siglo. Entonces, yo digo que es una suposición. Si si sabemos perfectamente que Occidente estaba desembarcando con maletines de dinero, ayudando a organizar en las oposiciones de esos países, está, está claro que si los, había intereses geopolíticos en marcha, Rusia tenía que estar haciendo lo propio. Lo que pasa es que, que ahora todo esto se ha vuelto muchísimo más evidente porque podemos estudiarlo perfectamente gracias a que todo es un juego eh, a través de las redes sociales. Francia, por ejemplo, es otro país donde se, se intentó jugar, pero resulta que ya estaban prevenidos. El equipo de Macron del, del partido en marcha pues ya estaban sobreavisados de que iban a tener int eh, intentos de infiltración o de, de campañas de phishing. Y luego un caso muy curioso y es que eh, las redes de... O sea, todo este submundo de la alt-right, de la derecha alternativa estadounidense, intentó apoyar a Le Pen, y entonces, pero chocaron con la barrera cultural. Y, y, y haciendo ellos una reflexión autocrítica, dijeron decía alguno, dice bueno, quizás nos equivocamos lanzando mensajes en inglés para intentar alterar o afectar a la opinión pública francesa. Que si uno conoce un poco a los franceses que les intenten cambiar de opinión sobre su voto con mensajes en inglés, podemos ver que... Que no es una idea muy, muy acertada, aparte de que la idiosincrasia francesa, cultural y toda una serie de desde el sentido del humor a qué cosas le resultan indignantes en un candidato, pues es absolutamente diferente. Las infidelidades en Francia, por ejemplo, no alteran unas elecciones o no, no restan votos. Incluso, por ejemplo, tenemos el caso de Hollande que subió un poquito su popularidad cuando se supo que tenía una fer. Entonces, pues no es una no es una caja de herramientas perfecta. Vemos que ha chocado con, con pues con las eh, singularidades culturales de algunos países.
3: Claro, y la simpatía que parece que despierta pues lo que comentabas de Francia en algún lado de la derecha o incluso de la izquierda francesa y también de España... ¿Crees que es realmente fruto de una estrategia del Kremlin de ir a por determinados partidos o determinadas voces en, en países como España o, eh, o Francia, de derecha, izquierda, tal vez más extrema?
1: Bueno, eh, Francia es un caso particular, porque, por ejemplo, el partido del Frente Nacional se encontró con que no había ningún banco nacional dispuesto a, a darle un crédito. Y entonces apareció, mágica y misteriosamente, eh, ...el banco ruso-checo o una cosa así, es un, un pequeño banco de Moscú que nadie conocía y avaló un crédito al Frente Nacional... ¿Qué pasa? Que si uno mira el mapa, pues se encuentra con que hay toda una serie... Es decir, en Europa estamos eh, le hemos impuesto una serie de, de embargos comerciales a Rusia y eso ha hecho daño. Más allá del juego geopolítico, una de las cosas que más le está molestando y le más está haciéndole daño a los rusos es el tema de, le, de los embargos. Y claro, resulta que Marine Le Pen decía que bueno que ella no estaba dispuesta a hacerle el juego a la Unión Europea y que los agricultores franceses tenían que tener derecho a vender su, pues, sus hortalizas y sus frutas al, al mercado ruso, cosa que por ejemplo aquí en España también pasó, nos afectó. Ah, entonces, pues sabemos claramente que hubo millones de rusos que, que, que ayudaron a, al partido de Le Pen. Eh, sabemos que tiene muy buenas conexiones con toda una serie de partidos. Por ejemplo, Alternativa por Alemania, que es un partido populista de derecha, vamos a así decirlo en el término académico, claro, pues tiene convenios con el partido eh, de Putin. Y luego tenemos a toda una serie de personajes, desde eh, en, en Farage eh, del Partido de la Independencia del Reino Unido a todo clase... Bueno, en fin, que también decía que su político más admirado en Europa era Putin. Entonces, si uno hace toda una lista de... Flujos de dinero, que sabemos que está ahora mismo pues repartiendo en partidos de Europa del Este. Claramente en el caso de Le Pen. Luego, por ejemplo, poquito después de la crisis de Crimea, eh, se organizó en San Petersburgo una especie de convención política donde apareció toda la ultraderecha europea. Por ahí estuvo Democracia Nacional del de, eh, Partido Español, que es ultra, bastante minoritario. Eh, entonces la capacidad, yo creo que ahora mismo, de, de afectar la vida política española... Eh, yo diría que es limitada, sí, porque España por razones históricas y peculiares aquí no ha, no ha cundido la, la ultraderecha. Pero si uno mira luego quién está votando en el Parlamento Europeo, cada vez que los intereses de Rusia están en juego, se encuentra curiosamente que hay un bloque formado por partidos, podríamos? la ultraizquierda y la ultraderecha. Y además, curiosamente, van emparejados. Es decir, te puedes encontrar con que los neonazis de Aurora Dorada griego votan lo mismo que los del KKE, el Partido Comunista Griego. alternativo uh, für Deutschland a la vez vota lo mismo que Die Linke. Y vamos viendo país por país donde nos encontramos que en los ambos extremos... Eh, nos ...pues todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con condenas a Rusia... ...por el, la situación de los derechos humanos de la minoría tártara en Crimea... ...condenas a Rusia por la situación en Ucrania Oriental... Eh, ...el Tratado de Asociación de Ucrania... Eh, ...no de adhesión, de asociación, de, as, de acercamiento comercial a, a la Unión Europea... ...fue votado en contra, por un bloque que aquí en España teníamos a Bildu... ...Podemos, Izquierda Unida, y luego pues en, en Europa lo mejor de cada casa entonces hay como varios niveles están los partidos a los que Rusia les está poniendo dinero directamente y luego tenemos toda una serie de partidos y líderes que sienten alguna al menos una simpatía porque consideran que la clase de liderazgo de Putin es algo envidiable que ya quisieran ellos para su país o simplemente porque están jugando un juego de que Rusia actúa de contrapeso a Estados Unidos y consideran que eso es positivo
2: 93, 882, na i mina, 74, 14. Analizando,
3: analizando. Puede que no sepamos nunca si Rusia logró en 2016 su sueño de cambiar el resultado de unas elecciones en Estados Unidos la agresividad y la escala de su ataque preocupa a las agencias de inteligencia, lo que sí ha conseguido Rusia. Eso lo sabemos, aunque sea por efecto indirecto, es alterar al actual presidente de Estados Unidos, que ya se comporta en público, como Richard Nixon lo hacía en privado en sus peores momentos. El futuro de Trump y la nación depende ahora de la conciencia y el cálculo político de unos pocos republicanos, al menos hasta noviembre de 2018, es cuando se celebran elecciones al Congreso y los republicanos podrían perder la mayoría en al menos una de las dos cámaras. Pero hasta entonces queda mucho por ver y por escuchar.
2: El sábado 24 de junio se celebró en Nueva York la final del Call for Pitch organizado por Kwonda, Uni y El Confidencial. Se trataba de un concurso de ideas originales para realizar un podcast, y como premio, Kwonda produciría la primera temporada completa. Llegaron más de 70 propuestas desde España y Latinoamérica y con temáticas muy diversas. Al
3: día siguiente supimos algo que nos dejó aterrados. Pero algunas de esas historias pedían otra manera de contarse.
2: Llegamos a este país en busca de un nuevo comercio. Desde reportajes periodísticos. Que es una política pública? Relatos. A los
3: malos les meten en la cárcel
0: si lo hacen Pasando bien. por
2: informativos, infantiles e incluso ficción.
0: Hace tres años que ellos manejan todo. La política, los medios, la tele, los diarios, la información, todo.
2: A la final de Nueva York llegaron cinco proyectos, y el ganador fue… Bitácora, Diego Gemio y Marco Tonizo nos transportarán a nuevas latitudes para conocer las historias de sus habitantes. Esto es Bitácora, un podcast con historias de viaje. Somos Diego Gemio y Marco Tonizo. La aventura está por comenzar. En los tiempos que corre queda todo eso. Te digo que no es poca cosa. Estamos impacientes por escuchar el primer episodio que encontrarás en Wanda.com. También puedes seguirnos en Twitter y en Facebook. Wanda, la comunidad de podcast independientes en español, sigue creciendo.